0: Hola muy buenas tardes, bienvenidos al informativo en solitario Mi nombre es Juan Vázquez, me da mucho gusto que me estén acompañando nuevamente en este nuevo podcast Vamos a hablar el tema de la religión desde el punto de vista eh, cultural y antropológico Esperando que les guste el contenido Miren en la mañana yo iba a subir mi contenido pero eh, tuve ahí una, un inconveniente personal Y pues tuve que posponerlo para esta hora les agradezco de todas maneras su comprensión y estamos aquí para pues darle la mejor información eh, antes de comenzar quiero hacer una aclaración Este podcast no tiene con el, obje no tiene el objetivo de eh, desprestigiar o acreditar alguna religión Ya que únicamente damos nuestro punto de vista Acerca de cómo ha evolucionado la religión en México Cuáles han sido los antecedentes Con la finalidad de que tengamos un panorama interesante Acerca de lo que cree la gente En eh, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 132 habla claramente de este punto donde la, las personas, los mexicanos, tenemos la libertad de creer y de no creer. Así que con esa transparencia eh, comenzamos con la información. Únicamente el propósito de este podcast en particular es que conozcan datos muy interesantes y cómo se va comportando la religión en México. Antes de entrar de lleno al tema, les quiero mandar a todos un cordial saludo, a mis seguidores, que están al pendiente de los tweets de bueno, de estas transmisiones principalmente. Y estamos, pues, bueno, estoy muy contento de escuchar, que nos escuches nuevamente aquí en esta transmisión en vivo. Nos encontramos en la Ciudad de México, son las 5 de la tarde con 30 minutos. Hoy nos encontramos a martes 4 de agosto del 2020. Bien, vamos a iniciar con la información, les voy a leer un artículo de una revista de internet que se llama Tercera con datos muy precisos acerca de lo que sucede en el mundo de la religión en México, que es el tema que vamos a abordar. Voy a leer este artículo. Eh, comenzamos así, del politeísmo al catolicismo Desde hace ya muchos siglos, México se ha caracterizado por una gran diversidad religiosa Las culturas prehispánicas adoraron a diversos dioses, como Quetzalcóatl, Tlalo, Tonatzin, entre otros Cada cultura tenía una deidad que venerar con la llegada de los españoles, el politeísmo fue erradicado violentamente por parte de las órdenes religiosas europeas y el catolicismo fue impuesto como religión dominante sobre todo el territorio nacional. Sin embargo, durante las últimas décadas en México ha experimentado una diversificación de creencias aumentando el número de personas no católicas en el país. Este regreso a una heterogeneidad religiosa Refleja el carácter diverso de nuestra sociedad Y habla de una comunidad abierta a distintas creencias Y diferentes tipos de fe Es muy importante queridos amigos <coughs> Prácticamente eh, desde hace algunos años Yo creo que menos de dos décadas Pues la población mexicana era eminentemente católica Y lo recalco que era porque ahorita ya hay más cultos hacia otras religiones Continúo leyendo desde, 1980, perdón, desde 1895 el catolicismo es la creencia religiosa más practicada en los mexicanos prácticamente en poco más de un siglo Con base en un estudio realizado en el año 2000 por el INEGI la diversidad religiosa en México se ha ido incrementando Desde 1985 la religión católica fue la creencia más popular en todo el país Hasta 1990, más del 90% de la población se asumía como católico Hay que tomar en cuenta que estas cifras pueden no ser totalmente certeras Si consideramos que durante muchas décadas la diversidad religiosa era mal vista e Inclusive castigada por la población evidentemente católica que no creía en otras creencias religiosas a pesar de que México la región católica es mayoritariamente la primera en todo el país, existen diferentes importantes perdón, existen diferencias importantes en la población católica entre los estados de la República. Las entidades con población católica más grandes son Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Todos estos estados tienen una población católica por arriba del 95% del total de la población de cada estado. Por el contrario, los lugares con menos católicos en el país son Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. En más de 100 años, los estados del sur mexicano han experimentado una disminución de católicos de hasta un 30%. ¿Y esto por qué se da, queridos amigos, por una situación, eh, digamos, subcultural? donde los estados del norte, por estar más alejados del del país, pues evidentemente la religión católica se arraigó en aquellas entidades y eh, casi no hay mucha influencia de otras partes del mundo, por ejemplo de Estados Unidos, que haya tenido influencia en los estados del norte. Pero en, el, en la parte sur de nuestro país, donde ha habido una gran cantidad de pobreza durante muchos años, pues este inconveniente ha tenido repercusiones y lo que ha abierto la puerta a que religiones no católicas pues estén en nuestro país y estén trabajando con la gente del sur como Quintana Roo, Tabasco, Campeche Chiapas eso es muy importante queridos amigos porque la población católica en México pues va ya en un declive, ya sea, al menos las menos personas que son que, son, que practiquen la religión católica. Desde hace más de tres décadas, el número de personas no católicas ha crecido en el país, mientras que en 1960 solo había 816.500 personas con religión diferente a la católica. Este número incrementó a más de 4 millones en 1990 y 6 millones en el año 2000. Para 2011 México ya había perdido alrededor de 16% de fieles católicos. Además de que otras religiones han ido creciendo, el número de personas que se consideran no creyentes aumentó un 4% al sumar más de 5 millones de personas en todo el país, principalmente jóvenes de 15 a 29 años de edad. Después del catolicismo, la religión con mayor influencia en el país es el protestantismo. De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por el INEGI, titulado Panorama de las religiones en México, la religión protestante es la segunda creencia con mayor número de devotos. Las religiones más importantes en México después del catolicismo y el protestantismo ha sido el cristianismo y el evangelismo. Aquí es importante recalcar para que no haya tanto, es un tanto confuso, pero es, vale la pena aclararlo. Yo lo ubico así, yo este, de hecho estudié un poco de desarrollo de, de la religión en una materia que llevaba en sociología. Vamos a Aquí en México lo vamos a agrupar en dos grandes corrientes religiosas para efectos eh, de ver cómo evoluciona la, la religión para efectos prácticos son dos corrientes hay pequeñas religiones como los budistas este los la religión hindú entre otras creencias ¿no? pero hay dos principales la principal corriente es la corriente católica ¿sí? y, y la corriente protestante son corrientes donde albergan eh, una diversidad de religiones En la religión católica solamente tiene dos ramas Que es la religión católica universal Y se, su cabeza es la iglesia católica Y la otra rama es la iglesia ortodoxa católica La iglesia, ¿cuál es la diferencia principal? Entre ambas iglesias es que la iglesia católica Evidentemente es una iglesia conservadora que se apegan mucho a la tradición a la, y tiene una característica que el culto, las formas, provienen de Roma porque se llama Iglesia Católica Ortodoxa, perdón, Iglesia Católica Universal Romana, porque viene de las creencias o de los ritos romanos, y tenemos en la Iglesia Ortodoxa la Iglesia Ortodoxa que también es una iglesia católica, eh, proliferó eh, en, desde el oriente. Viene desde los países como Turquía, se encuentra en Rusia, en Grecia, en Albania. También la podemos encontrar, eh, de hecho en la misma Roma hay una comunidad ortodoxa. Eh, países del, del oriente próximo eh, son ortodoxos. Ucrania, Bielorrusia y todas las naciones que conformaron la ex Unión Soviética. ¿Cuál es la característica de la religión ortodoxa? Es una religión con mayor apertura. Los sacerdotes o los que quieren hacer carrera, por decirlo así, dentro de esa iglesia, pues cuentan con apoyos no solamente de la jerarquía, sino de los fieles, ya que inclusive personas casadas pueden asumir cargos dentro de esta iglesia. Al final de su vida, cuando ya com completaron su ministerio, eh, las diócesis pues pueden apoyarles de manera mensual de manera económica pues para que su retiro pues sea de la manera más digna ¿Qué sucede con la Iglesia Católica en México? Eso no existe, la Iglesia Católica de México como es bien sabido es una iglesia eh, conservadora tradicional donde eh, la persona que quiera eh, pues ingresar al ministerio pues va a tener que enfrentar obstáculos porque aparte de educarse en un seminario ...tiene que ver la parte económica... ...¿sí?... ...tiene que meterle dinero... ...pues para ser un cura... ...no un sacerdote... ...y esto trae desventajas... Eh, ...que son... ...evidentemente son desventajas que no abonan nada... ...digamos... ...para el desarrollo de... Pues, de talento... ...no entra de la iglesia... ...hablando... ...y esto queridos amigos... ...se marca en una de las cosas que tenemos que... ...que evidenciar... ...que es indiscutiblemente, cuando llegan a una determinada edad, los sacerdotes católicos, pues ya no reciben apoyo ni de la iglesia, ni de la jerarquía. ¿Por qué no reciben el apoyo de la iglesia ni de la jerarquía? Pues muy simple y sencillo, queridos amigos, porque eh, la iglesia los abandona a su suerte, no, se pueden, no tienen un ingreso y dependen de lo que de lo que tengan o de algún familiar lejano que les pueda apoyar y muchos sacerdotes católicos pues terminan pues en la plena en la, en, en la pobreza ¿no? Y aquí no han, cualquiera puede ingresar hay un grupo selecto de personas que pueden hacer el ministerio y, y no se pueden casar entre otras situaciones esa es la diferencia importante que yo les quiero comentar está la iglesia musulmana la religión musulmana, la iglesia este, copta, que es otro de las ramas del, de la iglesia protestante, entre otras creencias, el budismo, el islam, pero son religiones que aquí en México pues son, sí existen, pero es una minoría muy muy pequeña. Bueno, queridos amigos, entonces el análisis es de entender cómo la gente. Como ya lo acabamos de leer en este artículo, la gente joven, entre 15 y 29 años, se va a las religiones alternativas, se puede decir, porque eh, pienso que se ven identificados eh, sus ideales, sus propósitos, dentro y tienen espacio dentro de la, pues, de la, del desarrollo de esas iglesias. ¿Qué ha pasado en México? Pues en México, yo creo que el punto importante, tal y como lo en este artículo, es de que la religión católica va en pique. Eh, de hecho, lo puedo comentar y lo puedo decir abiertamente, fue un método de control durante el periodo neoliberal, porque al, a estos gobiernos, y ahorita les voy a dar un ejemplo muy importante, les convenía que la gente pues viviera nada más de la de la fe ¿no? de, digamos de tener un panorama de consuelo entre comillas pues para seguir controlando al país ¿no? y la religión católica era un o es todavía un, una instancia donde se puede manipular a la gente no. yo no digo que en otras religiones exista también todas las religiones existan pero en la religión católica por ser dominante aquí en México aún todavía el día de hoy pues, hacía este tipo de prácticas y ponía a la gente solamente bajo control. Ahorita lo vamos a ver, en un ejemplo más que les voy a mencionar. Bueno, ¿qué sucedió eh, después? Porque qué igualmente este, se empezó a perder legitimidad de la iglesia católica? Bien. Desde mi punto de vista la iglesia católica empezó a perder legitimidad por dos razones muy importantes y yo creo que son las la, la que siguen dando lastre hoy en día, que vienen desde hace muchísimos años, yo creo que desde la década de los 60, cuando la iglesia tomó una intentona de renovación. ¿no? Y me foco en esto porque uno de los principales han sido los escándalos de abuso sexual de los legionarios de Cristo, por ejemplo donde han abusado de sacerdotes, donde han habido abusos a niños y esto ha abierto una polémica porque pues las personas que han tenido o, o han sido víctimas de esto de esta jerarquía católica pues han denunciado pero desafortunadamente para la jerarquía digo para los, las víctimas efectivamente pues sus denuncias se quedan en eso denuncias y la jerarquía católica pues obviamente no ha tenido digamos la no ha sido digamos tenido algún algún proceso de pues de alguna judicialización de algún caso no entonces desde ahí no solo por el hecho sino por la acción de este tipo de de situaciones de estos abusos sexuales contra que eh, costó contra gente que quiere este, pues hacer carrera dentro de la iglesia, los este, seminaristas, se me estaba yendo el nombre, pues hace que ya, que dentro de la sociedad pues no crean en la iglesia. ¿no? Ese es un, un punto importante y donde le ha estado restando números a la iglesia católica, pero también es su nula apertura, temas como el matrimonio entre sacerdotes pues no, no se ha tratado de pues de abordar desde la jerarquía católica para cambiar eh, pues los escenarios y para que a lo mejor te haya la posibilidad de que un sacerdote pueda casarse, ya sé que esto es un tema polémico, no me quiero meter en más detalles porque esto genera controversia pero es un panorama de lo que está sucediendo y por eso mucha gente se va a otras religiones encontrando pues este su refugio espiritual que es válido pero que también nos nos muestra cómo socialmente la religión sirve a los intereses del poder y el ejemplo claro que les voy a poner es cuando Carlos Inés de de Gortari en la década de los noventas a principios de la década de los noventas hace un trato con la iglesia católica y reforma el 132 constitucional, donde reconoce la personalidad jurídica de las iglesias. no Hace una ley, la ley de culto religioso, hace envía al congreso en aquella época para que sus operadores políticos, Hicieran los cambios necesarios para posicionar a la iglesia, como o de manera cooficial, en el Estado mexicano y de manera de poder controlar toda esta situación. Esto no dista mucho, queridos amigos, de lo que sucede hoy en día con la con la, con la iglesia, las iglesias católicas e igualmente las protestantes. Bueno, cuando se hace esta reforma. Carlos Enés de Gortare emite el decreto de la reforma del 132 constitucional, donde se establece la personalidad jurídica de las iglesias y queda registrado a nivel constitución. Pueden tener un patrimonio propio, ciertas Ciertas instancias o ciertos colegios y la educación privada Pues sigue siendo laica, entre comillas. Las iglesias, algunas, pasan a formar parte del Estado, o están bajo un esquema de, de renta del inmueble. Hacen muchas adecuaciones para que este, tengan el control y sobre todo eh, que la misma gente crea eh, o, o tenga la, la digamos la facilidad pues, de, de acceder a la, a la Iglesia Católica Y a todo lo que es en materia de doctrina, materia de fe, como puede pues comportarse entre comillas y bueno esto es lo que pasaba en la década de los 90 hoy en día pues ya la apertura es muy creciente. Pero vemos ejemplos ahora en eh, la 4T donde la Iglesia Católica se quiere posicionar o quiere nuevamente como tratar de dominar eh, pues el escenario mediático, político. ¿verdad? Una de las cosas que yo he visto eh, muy relevantes que he intentado hacer ahorita eh, durante la presidencia del presidente López Obrador es querer ser lo que antes era, no tener un control. Sobre la población y las iglesias protestantes yo no, no se queda atrás es Igualmente lo mismo ¿no? Pero pues, se han topado con pared Ahorita que ya hay iniciativas para la legalización del aborto Pues ahí es donde está como dice, dice comúnmente la piedra en el zapato Porque va a ser muy difícil de que eviten pues estas reformas no nos vamos a, a meter en debate sobre este tema, pero sí es importante recalcarlo porque se van a ver cambios muy importantes a la constitución. Cuando se empiece a legalizar, entre comillas, el aborto, Y ya será decisión. Yo pienso que en ese tema de cada mujer lo que quiera decidir será cuestión de ella misma. Ahora eh, vamos a ver la cómo se ha comportado el, 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 el ser humano desde hace muchos años, prácticamente desde que vivía en cavernas, desde que empezó a conocer el juego, empezó a buscar dentro de su ser pues, la explicación a muchas cosas de lo que pasaba a su alrededor, los truenos, la lluvia, los cambios de clima, los eclipses, y qué es lo que el ser humano empezó a hacer, empezó a rendir tributo a esos fenómenos para apaciguarlos. ¿sí? El ser humano en, en, los, en los principios de la historia creía que haciendo ofrendas, eh, ya sea animales o humanas, a esas entidades sobrenaturales podría apaciguarlas y tener un trato eh, amigable y un trato de pues de paz y tranquilidad. A cambio, eh, el, el ser humano al ofrecer su ofrenda, pues iba a tener un, digamos, una supervivencia, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a hacer la religión, que también empieza con las prácticas de los chamanes, estos brujos que adivinaban el futuro, los tarotistas, eh, empiezan a ver en los sacerdotes, y en el México antiguo empieza a proliferar los dioses, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del sol Huitzilopochtli, eh, eh, el dios de la lluvia, Tlaloc sí, Donde hacían ofrendas para que tuviéramos, tuvieran cosechas Para que los beneficios de las súplicas de los creyentes del México antiguo Tuvieran y rendieran frutos Con el paso del tiempo, cuando llegó aquí Cortés pues Se impuso la religión católica como la religión primordial en la Nueva España, de hecho, en la Real Ceduda de 1757, se declara la religión católica como la religión oficial del virreinato de la Nueva España. Y prácticamente así siguió durante casi 300 siglos. Yo creo que ya la decadencia de la religión católica pues fue prácticamente en entrar este siglo XXI. Y bajo estos planteamientos, queridos amigos pues siempre la persona va a buscar un acercamiento hacia un ente sobrenatural, hacia un dios, hacia un conjunto de dioses, las religiones protestantes por ejemplo pues creen igualmente en un dios, el budismo igual, bueno, el budismo más bien creen en el alma, el hinduismo pues igualmente tiene una entidad suprema, pero lo que buscan pues es la paz, el entendimiento, la vida de las personas, muchas características que comparten digamos todas las religiones. A lo que voy queridos amigos es mostrarles que pues la religión es importante en el sentido de que el ser humano pueda desarrollar su psique, pueda desarrollar sus habilidades mentales y pueda tener, digamos, un crecimiento espiritual. Eso es válido, y eso va ser válido aquí en México, en China, en Estados Unidos, porque lo va a hacer como, lo va a hacer una mejor persona y va, va a proporcionar, pues, un sentido a su vida. De hecho, muchas personas, eh, vecinos que he conocido, eh, amigos muy lejanos, algunos más cercanos, pues a través de la religión dejaron de, dejaron, pues, las, los vicios, dejaron las drogas y el salido adelante, y eso es la parte positiva de creer, de desarrollarse, y también es una parte cultural importante, sobre todo, por ejemplo, lo podemos ver en la arquitectura, en Tan mahal en la India, es un ejemplo pues de la de la religión musulmana, en, obviamente los monumentos, que como yo me recuerdo en mis clases de sociología, quería alcanzar el cielo, querer alcanzar a Dios, tenemos por ejemplo las grandes basílicas en Oriente Próximo en Turquía en Grecia la iglesia de Santa Sofía que son representaciones igual de la religión eh, ortodoxa que quieren igualmente eh, con esas con esos monumentos a alcanzar a Dios y esa es la comunicación que se tienen eh, con estas las religiones con esos entes o con Dios, como lo podemos llamar. Y todo ha ido evolucionando, como en el budismo, pues ellos creen en el alma, creen en la meditación y una realización personal propia, ¿no? Desprenderse de uno mismo para ayudar a los demás Esa es la parte positiva. La parte negativa, queridos amigos, es el uso político, que aquí en México, se le está dando temas de religión, principalmente porque, eh, como lo hemos visto recientemente, declaraciones de jerarcas católicos, principalmente queriendo nuevamente meterse en política, criticando al presidente López Obrador, decir que vamos a hacer con un, el comunismo, cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo su ministerio y que lo único que quieren es volver a inmiscuirse para mal. Yo lo, 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 lo pienso así para volver a controlar a las personas, a los católicos, y los protestantes están haciendo lo mismo. Vemos también, por ejemplo, las, las sectas o las otras religiones, como la, los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo, cómo se manejaban, cómo chantajeaban eh, utilizando la religión y esa necesidad espiritual para cometer ilícitos. Y eso lo vemos también en otros ejemplos, en otras iglesias o sectas protestantes, que están tratando pues, de una manera distorsionar, ...pues la realidad espiritual de las personas... ...y eso es lo negativo de esto, queridos amigos... ...desde la iglesia católica y también desde, la, desde el protestantismo... ...se está haciendo presión de manera política... ...pues para tener adeptos, pero sobre todo control... ...económico y político de la población... ...afortunadamente en México pues eso ha ido disminuyendo... ...sin embargo con declaraciones de jerarcas católicos... ...que no se inmiscuirse en temas políticos pues no va a llevar nada bueno eh, en ese asunto. Y, y yo creo que la visión eh, antropológica de la religión eh, tiene, pues obviamente, buscar explicaciones de esos fenómenos desde hace muchos años. Yo creo que la religión, eh, sinceramente, se ha distorsionado, pero eh, yo creo que va a llegar un día eh, que nuevamente vuelva a ser pues un, un, un parteaguas dentro de la espiritualidad de las personas y que tengan la inteligencia para manejar por las emociones, las creencias, los hábitos y una forma de vida. Creo que antropológicamente ha contribuido la religión pues a tener la sociedad que hoy tenemos aquí en México con las tradiciones, eh, por ejemplo, la cena de Navidad, el Día de Muertos... Por ejemplo, el Día de Muertos es una combinación, es una unión entre las creencias prehispánicas y las creencias católicas. Entonces es un es un sincretismo religioso entre la religión de los antiguos mexicanos con la religión católica que ha traído cosas, digamos, buenas, pues porque de una manera de una manera u otra pues animan a la convivencia de la gente y sobre todo recordando a los antepasados, a las personas que ya se adelantaron. Entonces hay cosas buenas, no todo es malo, pero sí acabo de hacer hincapié que muchos aspectos se quieren volver a empañar con el uso político de la religión. Ya en otro podcast había este, yo platicado de que desde Colombia y desde Chile se pues, está promoviendo a través de la religión evidentemente católica, golpes contra el presidente López Obrador y esto eh, se está utilizando con un propósito político, ¿no? de deslegitimizar un gobierno, y esto es lo que no se vale, no se, no se vale ese tipo de comportamientos de iglesias, entre comillas, que su función es únicamente en el terreno espiritual, que no, no tiene nada que ver con la vida política del país, y mucho menos, porque no es el propósito de la religión, ¿no? Los fanáticos de ahorita de frena que están simulando ser creyentes, fervientes cristianos y que están haciendo una serie de barbaridades, no tienen aparte que no tienen ni razón ni argumentos para hacerlo, distorsionan toda la información en, en, en cuestión de fe y manipulan a las personas porque al final de cuentas es lo que quieren lograr, la manipulación de la gente y es lo que debemos eh, nosotros evitar bien queridos amigos pues eh, vamos a dar las conclusiones para cerrar este podcast la religión yo de, voy a dar primeramente las conclusiones personales para mí yo no valido una religión yo creo que valido más en lo que cree la gente si la gente cree en cualquier ser o sea, llámese ser supremo dios pues es válido que tenga sus creencias también es como es válido igualmente que la gente no crea en nada sin embargo, creo que es un, un impulso para que la gente tenga un sentido en su vida y se desarrolle tanto de manera social, económica y cultural, ¿no? Hay mucha gente que pues está, en, por ejemplo, en una iglesia, puede desarrollar habilidades musicales, no, de canto, inclusive participando en, las, en los servicios religiosos, y eso, si le da contribuye algo a la gente pues adelante, no, A igualmente las personas que no creen. También en materia de eh, desarrollo cultural, pues obviamente una sociedad se distingue por las tradiciones y la religión aporta de cierta manera esa identidad y ese tipo de, pues, de desarrollo, ¿sí? con la gente y con la, pues, con todas las personas. Por último, queridos amigos, yo creo que más que una religión Yo creo que lo que vale Es el contacto con ese ser supremo Para los que creen Para los que no creen Igualmente se le respeta Pero es una parte importante Para el desarrollo espiritual de las personas Y yo con esta idea Pues yo con eso me quedo Yo evidentemente Yo no sigo alguna religión Ninguna religión Yo simplemente Creo en lo que yo debo de creer Como ser humano Como persona No soy ferviente seguidor de nada y, y lo, la espiritualidad es parte de esa espiritualidad ¿no? hacia dónde lo enfocamos podemos a lo mejor agarrar cosas buenas de la, de la religión tal vez y lo podemos practicar en nuestra vida diaria de diversas religiones sería algo que, que nos puede ayudar mucho pero yo sí no, que mí, yo no, yo no sigo a una religión, porque yo creo que antes de una religión hay un, un este ahí está la fe y están las creencias en ese ser grande que se llama Dios, o en esas entidades supremas. Y hasta aquí lo vamos a dejar. La finalidad, como les digo, no es hacer este, alguna polémica, que si la religión católica es buena, es mala, simplemente lo que está sucediendo aquí en México, en, en estas materias, en materia de libertad religiosa, y cómo se ha ido desarrollando la religión aquí en México. Muy interesante, porque a diferencia de otros países, el catolicismo pues ahorita está en un 75%, a un 80 Ha bajado bastante Y yo creo que van a bajar Va a bajar más en cuestión de adeptos Porque la religión católica Pues ha pedido credibilidad Por lo que estaba mencionando Pues queridos amigos Llegamos al final de este podcast eh, Una disculpa por el ruido Están reparando aquí una pared del vecino y pues no tengo otro lugar donde transmitir Porque también en la parte alta pues están mis hermanos están pues trabajando Tengo una hermana que está estudiando entonces no puedo tampoco interrumpir Entonces ahorita pues se escucha el señor que está reparando la construcción al lado están reparando una barda Pero pues les doy, les doy las gracias por llegar hasta aquí y escuchar esta transmisión eh, voy a conseguir un micrófono, la verdad es que estoy también por situaciones de trabajo, no lo he podido conseguir, para que tengamos un poquito más de claridad en las transmisiones y tengamos una mejor, un mejor audio, ¿no? Muchas veces yo edito los, los audios, y hay veces sí quedan bien, pero a veces quedan con problemas, tengo que editarlos para que queden mucho mejor y, y seguir mejorando este proceso de los podcasts. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado conmigo el día de hoy, y de antemano los espero en la siguiente transmisión. Esto fue El Informativo Ancelitario. Muy buenas tardes.